0: Стакан воды. Помню, как мама впервые посадила меня под домашний арест. Я был совершенно потрясен этим событием. Хотя казалось бы, что такого? Посидеть дома. В родных, так сказать, стенах. Ну и дети сидят под домашним арестом и ничего. Ведь не умирают. Даже больше того. Вообще никуда идти не хотят. А зачем, спрашивается. Дома у них есть телевизор, видео, компьютер, музыкальный центр и даже, может быть, игровая приставка. Ну а мы даже представить себе не могли день без гуляния. Как это? Не выйти во двор, не походить по родным лужам, стыдясь самого себя из-за занавески наблюдать, как люди чертят классики, разбивают битый горку пятаков или, не дай бог, затевают слона. Да ведь никакой бытовой техники у наших родителей пока еще не имелось. Телевизор и то был черно-белый, а так еще мог быть приемник трехпрограммный, магнитофон, утюг, может быть, электрический на шнуре, проигрыватель, юность с пластинками. Для полноценного отдыха, прямо скажем, маловато. Да и появились эти вещи как-то неожиданно. Родители еще не успели к ним привыкнуть, трогать руками практически не разрешали. Приходилось сидеть дома и ничего не трогать руками. По телевизору днем показывали таблицы для настройки изображения, поэтому приходилось изобретать довольно странные способы проводить время. Итак. Мама ушла на работу и оставила меня под домашним арестом. От этого я немедленно почувствовал себя опять маленьким, когда из дому выходить нельзя, а дома делать совершенно нечего. Я лег на диван и стал представлять, как бывало прежде, разные чудеса на обоих, сощурив изо всех сил один глаз. От такого усиленного сощуривания, как известно, Узоры на обоих должны расплываться и превращаться в дурацкие лица, фигурки животных, дворцы и пистолеты. Но они не хотели превращаться, и только обиженно мигали в ответ. Тогда я решил поправить свое здоровье и пошел на кухню. Намазав кусок черного хлеба толстым слоем горчицы, посыпал его перцем и солью и налил стакан холодной воды. Я с вожделением съел свой любимый фирменный бутерброд, секрет которого открыл еще, кажется, во втором классе, и залил его обжигающий в то время чудесный вкус холодной водой из-под крана. Затем я опять лег на диван и стал прислушиваться к своему животу. Живот удовлетворенно бурчал и булькал. Корчица и перец, как всем известно, вызывают веселое покалывание в мозгах. Теперь мне стало окончательно ясно, что я — это действительно я, но только вот одиночество какое-то не мое. Раньше оно было сладким, теплым, уютным. Теперь меня окружало холодноватое и круглое одиночество, совершенно без углов и пещер. «Но ничего», — подумал я. Нет, худо без добра это, даже интересно, попробовать сделать так же, как раньше. Для начала я решил попринимать позы, которые казались мне прежде верхом блаженства. Например, я залез головой под диван и стал дышать в темноте. Потом просто лег на пол, лицом вниз. Потом встал на диван головой, а ноги задрал на стену. Но ничего не помогало. Квартира была по-прежнему, как не моя, нахохлившаяся и чужая. Действие первого бутерброда таким образом прошло, и я решил попробовать действие второго. Оно, как всем известно, всегда значительно меньше первого. Неокрепший детский организм довольно восприимчив к действию горчицы и перца, но быстро привыкает к нему. Я взял побольше горчицы, больше перца и соли, но меньше хлеба и стал есть. Взгляд мой упал на приготовленный заранее стакан холодной воды из-под крана. И тут я все понял. Я понял, чего мне не хватало в моем домашнем аресте. Я включил на полную громкость радио, которое передавало оперу Мусорского Хованщина, и запрыгал от радости стакан воды. Пустив на кухне из крана небольшую тоненькую струйку и быстро доживав второй бутерброд, я открыл дверь на балкон и вышел в прохладное свежее пространство. Там было просто прекрасно. Шумел далекий трамвай, по улице скучно шли какие-то люди, крыши домов расплывались в мареве жаркого дня. Чего здесь не хватало, это как раз меня и воды. Выплеснув первый стакан, я внимательно проследил за его прозрачным полетом. Одного стакана явно было недостаточно. Я быстро перешел на литровую банку. С банкой дело пошло гораздо лучше. Вода летела до земли так долго, что успевала рассыпаться на десятки и даже сотни красиво блестевших капель. Наконец мне надоело бегать на кухню, и я решил принести на балкон целое ведро. Из ведра немного пролилась на пол. А это было ничего. Я бросил сверху грязную тряпку, как иногда делала мама, когда проливала что-то на кухне и вытер трудовой пот солба. Воду я выливал по следующей системе. Если на улице шел прохожий, я просто выплескивал банку и вновь садился на корточки, чтобы меня не было видно. Куда летела вода, попала ли она в цель, я уже узнать не мог из-за конспирации. Если прохожий при этом начинал вопить, сидеть надо было долго, минут пять. Ну или хотя бы три. Правда, балкон наш находился не над самым... Не над, самим троту... Не над самым тротуаром, а так, в некотором отдалении между домом и тротуаром еще была полоска земли с кустиками. Так что попасть на асфальт можно было только как следует, пристрелявшись. Но вскоре я пристрелялся. Для этого мне потребовался ковшик с длинной ручкой. С помощью этого неплохого рычага удавалось попасть водой даже на проезжую часть. Одно было плохо. Приходилось бегать с ведром. Сначала я наливал по пол ведра, потом перешел на целое. Грязная тряпка уже плохо закрывала лужу на полу. Луж вообще становилось все больше. Но это как раз было хорошо. Хорошо было быть мокрым, грязным, наполненным водой. Солнце поднималось все выше над городом. Оно светило своими пыльными лучами прямо в мои глаза. Вода струилась вокруг, вся квартира окончательно превратилась в водный мир. Казалось, что вскоре здесь запрыгают лягушки и заскачут жабы, жуки-плавунцы. Хлюпанье тряпти, грохот ведер, звон наливаемой воды, противный звук скользкой рути, а мокрое стекло. Эти звуки наполняли мое сердце. Я настолько разошелся, что решил налить полную ванну воды, полные тазы и кастрюли, чтобы не бегать туда-сюда. Вся посуда теперь стояла на полу. Вода журчала изо всех кранов. А я кричал сверху обалдевшим прохожим. Что? Жарко? А вот я вам. Наконец я решил поливать прохожих из шланга. Почему-то мне показалось, что шланг у папы есть. Я вынул все из-под ванны, папину старую лирю, какие-то тазики и грязные коробочки, потом начал рыскать по прихожей, по кухне, но шланг все никак не находился. Тогда я стал кричать из другого окна Колупаеву, который шлялся во дворе без дела и, видимо, поджидал меня. «Колупаев, у тебя шланг есть?»  — Что? Шланг есть? Что? — Дед Пихто, шланг у тебя есть, длинный, резиновый, глухая, тетеря. — Сам ты шланг! — обиделся Колупаев. И в этот момент в дверь позвонили. Несколько секунд, а может и минут, я стоял как громом пораженный. Никто не мог прийти в это время, кроме, конечно, разбойников или убийц. Но это были не разбойники и не убийцы. На породе стояла мама с испуганным лицом и соседка тетя Валя. «Лева, что случилось?» быстро спросила мама. «Ну, я же говорила!» радостно сказала соседка. «Как я потом узнал, маму с работы вызвала по телефону именно она, тетя Валя». А я понимаешь, Марин, слышу, воду кто-то льет, радостно хохача, проговаривала тетя Валя, пока мама с хмурым лицом следовала следователя по особо важным делам, осматривала место происшествия. Так, грозно сказала мама, осмотрев комнату, Ильет, и льет, и продолжала тетя Валя. Я думаю, что это ты, может, стирку устроила? Или купаешь своего. Потом думаю, нет, не может быть. Я же видела, как ты на работу уходила. А он, главное дело, льет льет. Я из ванны то слышу. Ну, халянок, радостно говорила тетя Валя с видом победителя, усевшись в кресло. Так, сказала мама, осмотрев кухню. Потом еще слышу, прям какой-то налет. Ну, точно налет. Кастрюльки на кухне падают, ведра гремят и все больше, больше, не иначе думаю, парень твой хулиганит. Выглянула, точно льет с балкона. Ну, на халенок. Тетя Валя совсем развеселилась и начала мелко и заливисто хихикать. Ты зачем это сделал? Тихо спросила мама. Не знаю. Так же тихо ответил я. Не знаю. А я знаю! Ты осел, громко и четко сказала мама. Тут тетя Валя как-то осеклась, перестала хихикать и начала меня испуганно увещевать. Ты Лева уже не маленький, ласково говорила она, с испугом поглядывая на маму. Ты уже должен понимать, а если бы ты на милиционера попал? Или на старенького дедушку? Знаешь, что, Валь? Решительно сказала мама. Ты иди, спасибо тебе за все. Спасла нашу квартиру от потопа. Да что, я ничего. Ремонт недавно был. Я и подумала, вдруг зальет. Каким-то ослабевшим голосом сказала тетя Валя. Я просто так, на всякий случай. Видно, тетя Валя серьезно опасалась за мою жизнь и не решилась уйти сразу. Ну вот, грустно сказала она. Такой концерт. Вот и получился по заявкам. Радиослушателей, когда она ушла, несколько секунд мы с мамой стояли в тишине. Лева, сказала мама, разрубая воздух ладонью, — будь добр. Объясни мне, пожалуйста, четко и ясно, что означает твое поведение. Я пожал плечами. И это все? леденящим душу голосом спросила мама. Мама, убедительно сказал я, даже сам поразившись про себя своей убедительностью. — Ну как я могу объяснить тебе то, что объяснить в принципе невозможно? — А вот будь добр, — заорала мама, — вот уж постарайся, пожалуйста, объяснить. — Ты взрослый человек, — кричала мама. — Отвечай за свои поступки или хотя бы возьми тряпку и немедленно вытри пол. Я стал ползать по полу, хлюпая нос. Мама вдруг присела на корточки, взяла меня за подбородок и подняла мое лицо к свету. Лева, сказала она, я еще раз спрашиваю: ну что с тобой происходит? Одно безобразие за другим, у меня же сердце не каменное, звонит соседка. Мне было плохо, честное слово. Меня волокордином отпаивали. Я мчусь к тебе через весь город. Я пять лет жизни потеряла, наверное, за этот час, а тут какая-то ерунда. Льет воду из окна, как в шесть лет и или вчера. Два часа бегала, искала по всей красной пресне, думала, тебя цыгане украли. Мама смотрела на меня внимательно и напряженно. Наверное, она думала, что я понемногу начинаю осознавать всю тяжесть совершенного мною проступка я проникаюсь горьким чувством ответственности за содеяны. Не хотелось сказать, что мне уже не шесть лет, что я прекрасно понимаю разницу между баловством и нормальным поведением, что я не играл и не валял дурака, а изучал свойства льющейся воды и другие ее чудесные качества, что, возможно, после этого дня я стану биологом, химиком, моряком, механиком фонтанов, или фокусником. Но ничего этого я сказать не успел, потому что мама, не выдержав моего молчания, задумчиво произнесла, «Уж лучше бы ты во дворе, что ли, погулял». Ну, ты же сама сказала, что я под домашним арестом!» — чуть ли не закричал я. Мама покраснела, вернее сказать, залилась краской. «Трудно сказать, что бы случилось в следующую секунду». Но тут снова раздался звонок в дверь. «Так», — сказала мама, — «это за тобой милиция пришла. Ну, учти, я тебя на порути не возьму». Ни жив, ни мертв, я открыл дверь. На породе стоял улыбающийся дядя Юзи из Харькова со своим маленьким чемоданчиком командировочного. «Ура!» — сказал он. «А вот и я. А где же Крити Восторга?» «А почему вы такие мокрые от слез? А почему взрослые дома в такое неурочное время?» Мама неожиданно всхлипнула. Видимо, появление дяди Юзи из Харькова стало последним завершающим ударом по ее нервной системе. «Мариночка, деточка, ты что?» Ласково расстроился дядя Юзи. «Какие проблемы? Трубу прорвала. Сейчас починим». «Вот». Его прорвало. Схлипывала мама, ткнула пальцем в меня. «Вот его надо починить!» Дядя Юзя задумался и после недолгой паузы свирепо произнес. «Ну что ж, надо, значит надо!» И когда мама рассказала ему обо всех моих прегрешениях, он снял плащ, повесил беретку и начал распаковывать чемодан. «Марина!» Спокойно говорил дядя Юзя. Бережно вынимая вынимаясь, чемодана, электробирит в ухарьков, одеколон тройной, кисточку для взбивания пены и запасной станок с коробочкой брит в Балтика. На случай, если электричество отключат, а побриться будет нельзя. Было такое ощущение, что дядя Юзя приехал к нам исключительно бриться или кого-нибудь брить. Марина, ты драматизируешь ситуацию. Да, я понимаю, лить воду с балкона – это свинство. Но это свинство лишь для взрослого человека, которому надо делать уроти. Для растущего организма, которому не надо делать уроти, это практически алис нормалис. Может, он решил изучить свойства воды? Может, он у тебя станет химиком, биологом или на худой конец фокусником? Откуда ты знаешь? Он станет балбесом, отрезала мама.  — — А почему ты не предупредил меня, что приезжаешь? — Я предупредил, — удивился дядя Юзе. Ты прислал телеграмму, что приедешь девятнадцатого. — Нет, девятого. — Ну тогда я ничего не понимаю. — Это ошибка на почте, — разволновался дядя Юзи. Я выведу этих мерзавцев на чистую воду. — Не надо, — испуганно сказала мама, — никакой чистой воды. За 10 дней раньше какая разница? Значит, я очень удачно примчалась с работы. Сейчас будем крутить котлеты. — А мясо есть? — обрадовался дядя Юзи. — Ну, конечно, — засмеялась мама. Я только сейчас купила и виновата посмотрела в мою сторону. Это значит, что по дороге домой она все-таки зашла в магазин. Значит, не так уж быстро она мчалась, чтобы спасать меня от меня человечество и соседей не... Но я, конечно же, ничего не сказал маме на этот счет. Вечером после ужина мы пили чай вчетвером. Папа, мама, я и дядя Юзе. «Послушайте», — горячился дядя Юзе, «пока я здесь, можно устроить культурную программу для вашего недоросля. Ему нужны новые впечатления. Сходим в театр, в консерваторию». Вы-то сами давно были в консерватории? — Прошлой зимой, — виновато сказала мама. — Или нет? — задумался дядя Юзи. — Сейчас лето, сезон заканчивается. Мы сходим в бассейн «Москва», раз уж его так тянет к воде. — Да никуда его не тянет, — грустно сказал папа. — Просто не знаю, не знают, куда себя деть. Каникулы, а мы на работе. И дружки-то тиже, — вставила мама, — у них... Нет в жизни общего дела, одна ерунда на уме. Ах так, завопил дядя Юзя, нет общего дела. Ну так это проще пареной репы, общее дело мы быстренько организуем. И тут наступила заполняющаяся минутка. Мы, трое, и мама, и папа, и я посмотрели на дядю Юзю с недоверчивым интересом. Но он спокойно выдержал наш взгляд. Будьте спокойненький, поднял он вверх ладонь. Общее дело мы организуем вашему парню в два счета.